0: Podcast Freshland. Εδώ ακούτε όσα χρειάζεται να ξέρετε για εσάς και για το μικρό σας. Είστε έτοιμοι για ένα ταξίδι και χαράς που θα κάνει το δικό σας ταξίδι πιο εύκολο με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση? Είμαι η Κατερίνα Γεωργακούλα, και βρισκόμαστε στο Μευκτικό Κέντρο Ιρωής. Σας καλωσορίζω στο σεμινάριο της Freshland. Ε, σήμερα μαζί θα συζητήσουμε θέματα που αφορούν τις πρώτες ημέρες με το μωρό στο σπίτι, που σας απασχολούν είτε τώρα είτε στο κοντινό μέλλον. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν ε, να δούμε τα θέματα για τα οποία θα συζητήσουμε. Θα μιλήσουμε για το περιβάλλον, για την φροντίδα και την περιποίηση του μωρού σας, για τη σύντηση, το κλάμα καθώς και τον ύπνο. Στο τέλος θα απαντήσουμε ερωτήσεις. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το περιβάλλον. Η θερμοκρασία της σπιτιού σα είναι καλό να βρίσκεται μεταξύ των 18 και 22 βαθμών κελσίου. Χρειαζόμαστε να υπάρχει υγρασία περίπου στο 47%, καθώς επίσης και να μην υπάρχουν καπνιστές στο σπίτι, οι οποίοι καπνίζουν εντός του σπιτιού. Ε, όσο αφορά την ένδυση του νεογνού, είναι καλό να φοράμε ένα παραπάνω ρούχο από ό,τι θα φοράγαμε εμείς. Α προχωρήσουμε λιγάκι στην περιποίηση και στη φροντίδα. Το κομμάτι του ομφάλιου λόγου που παραμένει προσκολλημένο στο δέρμα του μωρού, δηλαδή στο μέρος που θα παρατηρήσετε στον αφαλό, ε, βρίσκεται εκεί και δικό μας μέλημα, και θα πέσει, δικό μας μέλημα είναι να το καθαρίζουμε Δύο-τρει φορές μέσα στην μέρα, χρησιμοποιώντα μία αποστηρωμένη γάζα με φυσιολογικό όρο ή με ενόβλημα, ό,τι εμεί ε, προτιμάμε. Α περάσουμε λίγο στην αλλαγή ο αριθμός των πανών που θα έχουμε ημερησίω στις πρώτες μέρες είναι 8 με 10. Στην αρχή τα κακά θα είναι πρασινωπά και σιγά σιγά θα γίνονται μουσταρδί όσο περνάνε οι μέρες. Εμείς θέλουμε να καθαρίζουμε την, να καθαρίζουμε την περιοχή πως είτε με τοπικό πλύσιμο είτε κάνοντας το μωροβίδιση όπω το πούμε και αναλυτικά σε λίγο. Η περιοχή θα πρέπει για να μένει ενυδατωμένη να χρησιμοποιούμε ειδική κρεμούλα κάθε φορά που πραγματοποιούμε την αναλλαγή της πάνης. Επίσης, πάν, η πάνα η οποία χρησιμοποιούμε είναι καλό ε, να μην είναι ούτε πάρα πολύ σφιχτάδεμένη ούτε πάρα πολύ ε, αραιή γιατί μπορεί να έχουμε διαρροές. Α περάσουμε λίγο στο μπάνιο. Το μπάνιο του μωρού μπορεί να γίνει από πολύ γρήγορο μέχρι μια ολόκληρη ροτελεστεία. Αυτό εξαρτάται από εσάς και τι προτιμάτε. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είτε διάφορε θέσει και λαβέ έτσι ώστε να έχουμε ένα γρήγορο μπάνιο, τι οποίε μπορεί να σα τις δείξει η μέα σας, ε, ερχόμενοι σπίτι ή, ή φεύγοντα εσεί από το μεευτήριο. Είτε μπορούμε να κάνουμε βήθηση του μωρού μέσα στο μπανάκι του, χρησιμοποιώντα ουσιαστικά τι πρώτε μέρε και το νεράκι και αργότερα ειδικά προϊόντα ε, για τον καθαρισμό. Γεμίζουμε την, ε, το μπανάκι. Η θερμοκρασία του νερού θέλουμε να είναι περίπου 35 με 37 βαθμού Κελσίου. Ε, φροντίζουμε αν θέλουμε ο φωτισμός να είναι χαμηλός να είναι ηρεμό το περιβάλλον εμείς. και κρατάμε το μωρό μέσα στο νερό βυθισμένο το κεφαλάκι του έξω τα αυτιά του μπορούν να είναι, είναι, είναι εντό του νερού ε, και περάμε έτσι ένα όμορφο χρόνο μαζί του και εκείνο χαλαρώνει εμείς το παρατηρούμε και είναι γενικότερα μια διαδικασία η οποία μας δένει πολύ και αρέσει τους νέους γονείς. Είναι μια διαδικασία την οποία μπορούν να κάνουν και οι μπαμπάδες και οι μαμάδες να κρατήσουν λίγο χρόνο για τον εαυτό τους. Εκεί οι δύο μαζί στην αρχή μέχρι να αρχίσετε να εξοικιώνεστε καλύτερα με την όλη διαδικασία. Um... Α, ένα τύπο που θέλω να σας δώσω είναι ειδικά τώρα τους ε, χειμερινούς μήνες να δοκιμάσετε η αλλαξιέρα, να βρίσκετε στον ίδιο χώρο ε, στον οποίο θα γίνει το μπάνιο, έτσι ώστε η θερμοκρασία να περαμένει σταθερή και το μωρό να μην κρυώνει μετά το μπάνιο. Α, τέλος, όσο αφορά την περιποίηση και τη φροντίδα, θα ήθελα, θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε για το κομμάτι της ενηδάτωσης. Μπορεί να παρατηρήσετε ότι το δέρμα του μωρού είναι πιο ξηρό ε, και... Χρειάζεται ενυδάτωση. Αυτό γιατί γίνεται. Γιατί από το ενδομήτριο περιβάλλον που έχει ουσιαστικά πάρα πολύ νερό γύρω του, περνάει στον αέρα. Οπότε είναι φυσικό να παρατηρήσουμε μια ξεροδερμία. Μπορείτε με ειδικά προϊόντα να ενυδατώνετε την περιοχή του σώματος. Ας πούμε λίγα πράγματα για τη σύντηση του νεογνού Όπως πολύ καλά όλοι ξέρουμε το μητρικό γάλα, ο αποκλειστικό μητρικός θυλασμός, κατά το πρώτο εξάμηνο ζωής είναι η καλύτερη τροφή που μπορούμε να δώσουμε στο μωρό όπως και η συνέχισή του μετέπειτα Στην περίπτωση που σας παρουσιαστεί κάποια δυσκολία ε, ποιος προβληματισμός, έχετε πολλές ερωτήσεις, είναι καλό να συμβουλεύετε τη μέσα σας ή να, πραγ... ή να κανονίσετε μία κατοίκον επίσκεψη στο σπίτι σα, έτσι ώστε να σας λυθούν ερωτήσεις και απορίες τόσο που μπορούν να αφορούν θεωρητικά όσο και πιο πρακτικά ζητήματα. Ωραία. Ας περάσουμε να πούμε κάποια πράγματα για τον ύπνο. Ε, Στο θέμα του ύπνου υπάρχουν κάποιοι κανόνες ασφαλείας, τους οποίους στηρούμε και ακολουθούμε πιστά. Ένας από αυτούς είναι η θέση του μωρού. Θέλουμε το μωρό να κοιμάται σε ύπτια θέση, δηλαδή να βρίσκεται ανάσκελα, να βρίσκεται σε επίπεδη επιφάνεια, δηλαδή να μην έχουμε κλείσει στο κρεβατάκι του. Επίση, να βρίσκεται στον ίδιο χώρο με του γονεί του, έτσι ώστε οι γονεί του να μπορούν να το παρατηρήσουν στην περίπτωση που κάτι συμβεί. Και επίση, η περιοχή στην οποία κοιμάται να μην έχει πάνω παιχνιδάκια, σφίνε, πάντε, τίποτα από όλα αυτά. Όπω επίση, δεν στείνεται και η χρήση πνόσακου, γιατί τα μωρά πάρα πολλέ φορέ ξεσκεπάζονται κουνώντα τα πόδια του. Οπότε, έχουμε γονεί οι οποίοι ξυπνάνε μέσα στη νύχτα και τα ξανασκεπάζουν ή το έχουν από το πολύ στο νου τους. Αυτά λοιπόν σε σχέση και με τον ύπνο, κάποιες απλές και βασικές συμβουλές. Πάμε να μιλήσουμε λιγάκι για το κλάμα. Τα μωρά λοιπόν κλαίνει για να επικοινωνήσουν τι ανάγκε του. Αυτό είναι το εργαλείο που έχουν να επικοινωνήσουν μαζί μα. Οι ανάγκε του μπορεί να είναι βιολογικέ και αυτέ είναι οι πρώτε που συνήθω κοιτάζουμε και ικανοποιούμε. Τι εννοούμε βιολογικέ ανάγκε. Ένα μωρό αρχικά που κλαίει μπορεί να πεινάει ε, ή να διψάει. Ε, αυτό εκτό από κλάμα μπορεί να παρατηρήσετε πιο πριν ότι μπορεί να αρχίσει να τρώει, να μασάει τα χέρια του, να κάνει θηλαστικέ κινήσει στον αέρα. Ε, οπότε εκεί αυτό το οποίο συστήνουμε σαν λύση είναι η πολύ συχνή θυλασμή. Γενικότερα πολύ συχνό τάισμα, θέλουμε να δούμε 3 ώρες, ειδικά τις πρώτες μέρες, ε, να πραγματοποιούνται θυλασμοί. Το δεύτερο που μπορούμε να ελέγξουμε είναι η θερμοκρασία του, δηλαδή αν κρυώνει ή αν ζεσταίνεται. Θα τσεκάρουμε την θερμοκρασία από το στέρνο ή την πλάτη και όχι από τα χεράκια ή τα ποδαράκια, γιατί τα άκρα είναι τα μέρη του σώματος τα οποία θα τελευταία. Επίσης, ένα μωρό που κλαίει μπορεί να θέλει να γίνει αλλαγή της πάνω. Οπότε τσεκάρετε αν κάνει και περνάτε στην αλλαγή. Στο καθαρισμός πρώτα και αλλαγή μετά. Άλλη μια βιολογική ανάγκη είναι. Κάτι το οποίο μας επιφέρει πόνο, δηλαδή η δυσκολιότητα, κολυκή, αέρια. Ε, όλοι έχουμε ακούσει ότι ένα μωρό μπορεί να κλαίει πολύ συχνά λόγω κολυκών. Εδώ σαν λύση αυτό που θα σας προτείνω είναι αρχικά να έχει τυπομονή. Ε, και μετά ε, κάτι το οποίο μπορείτε να κάνετε είναι μασάζ στην κοιλιακή χώρα έτσι ώστε να το ανακουφίσετε. Εδώ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και προϊόντα τα οποία αυ- αυξάνουν τοπικά τη θερμοκρασία του δέρματος και ανακουφίζουν. Ε, κάτι άλλο που κάνετε είναι λαβές στις οποίες πιέζουμε την κοιλιά του μορού και μαζί με λίγο κούνημα μπορεί να τα βοηθήσουν να, να, να σταματήσουν να κλαίνε και να, και να τους κανοποιήσουμε με λίγο πίεση την κοιλιά αυτό το αίσθημα του πόνου που αισθάνονται και τέλος οι Δεν έχουμε, υπάρχουν αδιευκρίνιστει λόγοι οι οποίοι ε, τους προκαλούν αλλά αυτό το οποίο πολλές φορές σκεφτόμαστε είναι ένα ανώριμο ε, γαστρεντερικό σύστημα Η, Μπορεί στην περίπτωση που έχουμε θυλασμό να παρατηρήσουμε τη διατροφή τη μητέρα. Δηλαδή, ένα φαγητό το οποίο επαναλαμβάνεται και μα προκαλεί ε, κολλικού, είναι ένα φαγητό το οποίο ίσως χρειαστεί να το αποκλείσουμε. Διαφορετικά, δεν αποκλείουμε τίποτα όσο αφορά τον μητρικό θυλασμό. Φαγητά τα οποία μπορεί όντω να μα κάνουν κολλικού, συνήθω μπορεί να είναι τα γαλακτοκομικά ή κάποια λαχανικά ή τα όσπρια. Ε, αυτά. Αλλά επουδενή δεν τα αποκλείουμε από τη διατροφή μα, αν δεν δούμε ότι κάτι ενοχλεί. Τέλο, σα μίλησα λοιπόν για τι βιολογικέ ανάγκε. Τα μωρά όπω και εμεί έχουμε και συναισθηματικέ ανάγκε και πολλέ φορέ μπορεί να έχουμε κλάμπ γιατί θέλουν να ικανοποιήσουν τι συναισθηματικέ του ανάγκε. Αυτό σημαίνει ότι α, θέλουν πάρα πολύ δέρμα με δέρμα επαφή, θέλουν πάρα πολύ αγκαλιά, θέλουν χάδια α, και είναι ένα πάρα πολύ καλό τρόπο να ηρεμήσουν και να αισθανθούν ασφάλεια. Α, και αυτοί ίσω είναι και οι καταλληλότεροι τρόποι οι οποίοι υπάρχουν έτσι ώστε να ανταποκριθείτε στις συναισθηματικές τους ε, ανάγκες. Ωραία. Ε, νομίζω ότι είναι η στιγμή που μπορώ να δεχτώ κάποιες ερωτήσεις σας και να δοκιμάσουμε να τις απαντήσουμε. Ωραία. μου ένα λεπτό. Ωραία, η πρώτη ερώτηση είναι το πόσο συχνά αλλάζω την Πάνα. Ε, τα μωρά που συντήριζονται με αποκλειστικό μητρικό θυλασμό, η Πάνα δεν είμαστε τόσο αυστηροί στο να αλλάζεται συνέχεια. Αλλά τα παιδάκια που μπορεί να συντήριζονται και με συμπλήρωμα, θέλουμε η Πάνα να αλλάζεται πάρα πολύ συχνά. Οπότε κάθε φορά ουσιαστικά που βλέπω την λερωμένη, την αλλάζω. Η επόμενη ερώτηση λέει πού κοιμάται το μωρό. Το μωρό κοιμάται μαζί μας στο ίδιο δωμάτιο, δηλαδή στο δωμάτιο των γονέων. Τώρα το πού, αν θα είναι σε ένα λίκνο ή αν θα είναι σε μια κούνια, είναι πάνω σε εσά, ό,τι εσείς προτιμάτε. Αυτό το οποίο μας νοιάζει είναι να τηρούνται οι κανόνες που αναφέραμε νωρίτερα. Από πότε μπορώ να χρησιμοποιήσω μάρσιπο. Ωραία, γενικότερα όσο πιο κοντά είμαστε με τα μωρά, ειδικά τις πρώτες ημέρες, τόσο μεγαλύτερη ασφάλεια νιώθουν, οπότε μπορούμε να πάμε σε ένα μαλακό sling στην αρχή και να τα φοράμε πάνω μας και είναι κάτι το οποίο συστήνεται απόλυτα, είναι πολύ ασφαλές και θα δείτε ότι θα έχετε και εσείς μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων. Πειράζει να βραχεί ο ο αφαλός. Λοιπόν, ο αφαλός όχι, δεν πειράζει να βραχεί. Απλά αυτό που θέλει είναι πολύ καλό στέγνομα μετά. Δηλαδή, αν κάνουμε βύθιση και και δεν έχει πέσει ακόμα ο αμφαλείος λόρος, αυτό που πρέπει να κάνουμε μετά να προσέξουμε είναι να τον ταμπονάρουμε και να τον σκουπίσουμε πολύ καλά. Κάθε φορά που αλλάζω το μωρό πρέπει να το πλένω. Όχι, ειδικά αν είναι νύχτα. Δεν θέλουμε να χαλάμε την ρουτίνα του ύπνου ε, μέσα στη νύχτα Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλους τρόπους Με τους οποίους να καθαρίσετε την βάνα του μωρού ε, Και να μην, το, να μην το πλύνετε Να μην το βάλετε κάτω από τη βρύση Να, να ανάψετε όλα τα φώτα κλπ. Μπορώ να δέχομαι επισκέψεις τις πρώτες ημέρες ε, ε, Λοιπόν, επισκέψεις τι πρώτες ημέρες Ναι ε, προσπαθούμε να τις αποφεύγουμε ε, θέλουμε σίγουρα καλό αερισμό στο σπίτι θέλουμε αυτός που θα έρθει στο σπίτι μας να μην είναι άρρωστος να μην υπάρχει συνωστισμός ε, οπότε ναι και όχι υπό πρέπει να προσέξω κάτι στη διατροφή μου όσο θυλάζω νομίζω το απαντήσαμε στην περίπτωση που κάτι δεν ενοχλήσει όχι στην περίπτωση που αρχίζουμε και βλέπουμε ε, είτε κάποια πράγματα και στι κενώσεις, είτε κολικούς ε, είναι καλό που σας είπα να μιλήσετε με τη μία σας και να σας κατευθύνει ατομικά και εξατομικευμένα τον καθένα από εσάς Κακομαθαίνει το μωρό αν το παίρνω συνέχεια αγκαλιά ε, Αυτή είναι μια ερώτηση που μας την κάνουν πάρα πολύ συχνά ε, όχι απλά δεν κακό μαθαίνει, είναι μεγάλο δώρο αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό τα μωρά να τα έχουμε κοντά μας, να τα παίρνουμε αγκαλιά, όπως σας είπα, να κάνουμε δέρμα με δέρμα επαφή, να τα φοράμε ακόμη με ένα sling με ένα μάρισπο, οτιδήποτε, γιατί αυτός είναι ο τρόπος που έχουν να κάνουν επαφή, να επικοινωνήσουν και να αισθανθούν πολύ μεγάλη ασφάλεια. Α, η πεθέρα μου καπνίζει. Τι πρέπει να προσέχει όταν έρχεται σε επαφή με το μωρό. Λοιπόν... Καπνιστές λοιπόν που έρχονται σε επαφή με τα μωρά Αυτό που θέλουμε είναι ιδανικά να μην έχουν καπνίσει πριν ε, Αλλά αν έχουν καπνίσει θέλουμε να έχουν πλύνει τα δόντια τους Να έχουν πλύνει το πρόσωπό τους, τα ρούχα τους, να είναι καθαρά ε, Δηλαδή αν έχω βγει και έχω καπνίσει και έχω μπει στο σπίτι Καλό είναι για να έρθω σε επαφή με το μωρό να αλλάξω και μια μπλούζα ε, έτσι ώστε να είναι ασφαλέστερη η επαφή της, α, του οποιοδήποτε καπνιστή με ένα μωρό. Γιατί τα μωρά είναι πολύ ευάλωτα στον καπνό ε, και δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να έχουμε καπνιστές οι οποίοι είτε καπνίζουν μας με τα μωρά είτε δεν τηρούν τους κανόνες υγιεινής εφόσον έχουν καπνίσει. Έχουμε σκυλάκι. Πότε να το φέρω σε επαφή με το μωρό. Ε, τα σκυλάκια τα φέρνουμε εξ αρχής και τα κατοικίδια σε επαφή με τα μωρά πλέον. Ε, κάνουν αντισώματα, είναι το μικροβίωμα του σπιτιού, τα θέλουμε, τα αγαπάμε, μπορείτε να αφήσετε να γλύψουν την πατουσίτσα. Ε, και γενικότερα ε, όπως, όσοι έχουν κατοικίδια ξέρουν πολύ καλό ότι τρίχα υπάρχει μέσα στο σπίτι, οπότε... «Ναι, τα θέλουμε, τα αφήνετε, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα». Ε, απλά σίγουρα πάντοτε έτσι με ασφάλεια σε σχέση ε, με τις συμπεριφορά τους και τα μορά. Πόσο συχνά να θυλάζω. Ε, ιδιαίτερα τον πρώτο καιρό αρκετά συχνά, μέχρι δηλαδή να πάρουμε πίσω το βάρος γένησης, όπως γνωρίζουμε τα περισσότερα μωράκια χάνουν έως το 10% του βάρους τους στις πρώτες μέρες και σιγά σιγά αυτό το παίρνουν πίσω. Οπότε είναι πολύ σημαντικό μέχρι αυτό το βάρος να ανακτηθεί πίσω, να έχουμε συχνούς μητρικούς θυλασμούς. Σύντομα θα την έχω μαζί μου και θα ήθελα να μάθω για τον θυλασμό. Ωραία. Εδώ θα να είτε κάποια ομάδα εγκυμοσύνης, σε κάποιο αντίστοιχο κέντρο, είτε κάποια συμβουλευτική με την μέα σας. Ε, είναι πάρα πολύ ωραίος ο θυλασμός, είναι και απαιτητικός ε, την ίδια στιγμή, οπότε ε, σίγουρα αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή μέσα από εδώ. Θέλει κάτι πιο ε, συγκεκριμένο. Ήπνος σε ύπτια θέση, όχι σε ανάκληση ή πλάγια θέση. Πλέον όχι, οι οδηγίες είναι ξεκάθαρε, λένε ύπνο σε... σε ύπτια θέση, όχι πλάγια και χωρίς ανάκληση αν δεν υπάρχει κάποια τέτοια οδηγία. Εφόσον θυλάζουμε, ξυπνάμε το μωρό για να το ταΐσουμε. Ωραία ερώτηση. Ξυπνάμε το μωρό για να το ταΐσουμε μέχρι να πάρει το βάρο γέννηση. Και μετά μπορούμε να μην είμαστε τόσο αυστηροί σε αυτό το θέμα. Δηλαδή το να το ξυπνάμε ένα, δύο ή τρει ώρε για να φάει. Ούτω ή άλλω έρχεται μια μια ισορροπία στο κομμάτι στήθου και προσφορά και ζήτηση, να το πω έτσι. Μωρού και μαμά και παραγωγή. Για πόσο καιρό κοιμάται μαζί μα. Ε, ωραία, οι, οι οδηγίες που έχουμε αυτή τη στιγμή, παγκόσμιες οδηγίες, μιλούν για το πρώτο έτος ζωής Στον ίδιο χώρο μαζί με τους γονεί. Ε, αυτό όμως είναι κάτι το οποίο κάθε οικογένεια το βρίσκει στην πορεία και το εξατομικεύει Υπάρχουν οικογένειες που θέλουν στο εξάμεινο να αλλάξουν τα παιδιά του δωμάτια, υπάρχουν οικογένειε που ευχαριστούνται να κοιμούνται μαζί μαζί για περισσότερο καιρό. Οπότε θα μείνω σε αυτό που λέει η οδηγία για το πρώτο έτος ζωής και θα πω ότι από εκεί και πέρα μπορείτε να εξατομικεύσετε. Συγγνώμη. Πότε πηγαίνουμε το μωρό στο δικό του δωμάτιο για ύπνο το απάντησα... Μένω στο εξωτερικό. Πότε μπορεί να κάνει το μωρό το πρώτο του ταξίδι με αεροπλάνο. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα σας έλεγα, θα θα απαντήσω, θα πω ότι υπάρχουν αρχικά... είναι χειμερινή μήνες, το αεροπλάνο εξαρτάται για το είναι ώρα, για πόσο για πόσο θα πετάξετε. Είναι κλειστό, ενώ ότι έχουμε ανθρώπους που μπορεί να είναι κρυωμένοι. Ε, οπότε εδώ λίγο θα το πρότεινα στους έξι μήνες, ε, ίσως και τέσσερις, ίσως και τρεις. Ε, αλλά μπορεί να μπει και στους δύο μήνες, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Παρ' αυτά, επειδή ξαναλέω είναι... Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι μέσα σε έναν χώρο για πολύ χρόνο Με με ασφάλεια αυτό Όχι πάρα πολύ νωρίς Έχω δίδυμα, όλοι μου λένε ότι θα τρέχω και δεν θα φτάνω Τι θα μου προτείνετε να προσέξω με δύο μωρά Σίγουρα μια καλή οργάνωση και στο σπίτι και ένα δικό σας καλό πλάνο και ότι οι μαμάδες που έχουν συνήθως δίδυμα πάντοτε στην αρχή είναι πάρα πολύ αγχωμένες, αλλά εγώ θα σας πω ότι τα μωρά πάντοτε βρίσκουν τον τρόπο να να φτιάχνουν να, να δίνουν το δικό τους στη δική τους ροή μέσα στην ημέρα και επειδή τυχαίνει να έχουμε αρκετά αμορρά δίδυμα ε, βλέπουμε πολλές φορές ότι εμείς περιμένουμε ότι θα γίνεται στο σπίτι χαμός ή θα κλαίνουν ταυτόχρονα ή ότι θα πεινάνουν ταυτόχρονα και πάντοτε το ένα προηγείται του άλλου και υπάρχει έτσι μια ομαλή εξέλιξη Πώς καταλαβαίνεις ότι πρέπει να αλλάξει τήθος το θυλασμό. Ωραία εδώ να πω το εξή. στην αρχή θέλουμε ρέθισμα και στα δύο στήθη, δηλαδή σε κάθε θυλασμό αν μπορούμε να έχουμε και στο δεξί και στο αριστερό. Παρόλα αυτά όσο περνάει ο καιρός, το μωρό και, και από την αρχή αφήνει το ένα στήθος, δηλαδή μόνο του σταματάει να θυλάζει και μπορούμε εμείς να του προτείνουμε το άλλο. αν ε, ε, εάν θέλει να μπει, έχει διαφορετικά στο επόμενο γεύμα, δίνω το άλλο στήθος. Αλλά κάτι από μόνοι μας δεν κάνουμε. Δηλαδή πλέον δεν μετράμε αυτό που λέγαμε παλιά, ένα τέταρτο από το ένα, ένα τέταρτο από το άλλο, 20 λεπτά, μισή ώρα. Αφήνουμε το μωρό να τελειώσει το γεύμα και να αφήσει μόνο το στήθος. Αν το μωρό μας θέλει συνέχεια αγκαλιά, πώ το διαχειριζόμαστε. Το παίρνουμε αγκαλιά, ε, τα μωρά σε αυτή την ηλικία δεν είναι χειριστικά. Το κάνουν αυτό γιατί όπως σας είπα πριν νιώθουν ασφάλεια. Οπότε ναι, θέλουν πάρα πολύ αγκαλιά. Του την δίνουμε αυτή την αγκαλιά. Και σας ξανά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα, το sling, Έτσι ώστε να έχουμε τα χέρια μας ελεύθερα και να κάνουμε και άλλα πράγματα ταυτόχρονα. Από πότε ένα βρέφος είναι ασφαλές να πάει βρεφικό σταθμό. Ε, ασφαλές... Αυτό έχει να κάνει με τις δικές σας ανάγκες, οι, αν δεν κάνω λάθος οι βρεφονιπιακοί στάθμοί δέχονται μορά από τους έξι μήνες, αλλά δεν είμαι, δεν είμαι σίγουρη, οπότε δεν θέλω να το, από πότε είναι ασφαλές, είναι το πότε εσεί θέλετε και το τι ανάγκη υπάρχει. Είναι απαραίτητες οι σφήνες τι πρώτες 40 ημέρες ζωής του μωρού Υπάρχει φόβος να αναποδογυρίσει Οι σφήνε δεν είναι απαραίτητες και δεν είναι ασφαλείς όπως προείπαμε Δεν υπάρχει φόβος να αναποδογυρίσει Γιατί τα μωρά στην αρχή οι κινήσεις που κάνουν δεν έχουν Δεν μπορούν να ρολάρουν στο κραβατάκι τους και να επανέλθουν Είναι μικρότερες κινήσεις Οπότε... Όχι, δεν τις χρησιμοποιούμε και χρησιμοποιούμε την ίδια θέση για το κομμάτι του ύπνου. Με ποια λαβή πιάνουμε το μωρό για να το πλύνουμε στον υπτήρα και τι είδους προϊόντα χρησιμοποιούμε... Λοιπόν, με ποια λαβή πιάνουμε το μωρό. Ε, ε, θα σας πρότεινα τη λαβή με την οποία το μωρό κοιτάει ουσιαστικά η κοιλιά του το ταβάνι και δεν είναι τα γυρισμένο και κοιτάει τον νηπτήρα. έτσι ώστε να υπάρχει μια καλύτερη, καλύτερη αλληλεπίδραση ε, μαζί σας ε, και να μπορείτε να το παρατηρείτε και αυτό εσάς. Τι είδους προϊόντα χρησιμοποιούμε. Ε, ε, Μπορούμε στην αρχή να χρησιμοποιήσουμε νεράκι και μετά ειδικά προϊόντα για να κάνουμε καθαρισμό τη περιοχή. Το βρίσκεται στο εμπόριο. Πρέπει το μωρό μα να κοιμάται στην αγκαλιά μα με λύκνισμα κλπ. ή μπορούμε να το αφήνουμε στο κρεβατάκι του ενώ είναι αρκετά νισταγμένο. Αυτό έχει να κάνει ανάλογα με το αν βρίσκεται το μωρό σε βαθύ ύπνο ή όχι. Γιατί αν πάμε να το αφήσουμε στο κρεβατάκι του ενώ δεν είναι αρκετά νισταγμένο, δεν θα κοιμηθεί σα-ίσα που θα, θα γίνει πιο active. Ε, το μα στην αγκαλία είναι ένα πολύ ωραίο τρόπος να κοιμήσουμε ένα μωρό ημερών, ε, και μόλις είναι σε πιο βαθύ ύπνου, να το ακουμπήσουμε. Σε ένα μήνα ένα, μπορώ το καλοκαίρι να το βάλω στη θάλασσα. Η απάντηση είναι ναι και να προτιμήσετε θάλασσα η οποία είναι ε, καθαρή. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που παρακολουθήσατε το σεμινάριό μας. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ένα ακόμα Freshland Podcast έφτασε στο τέλος του. Μπείτε στο freshland.gr για ακόμη περισσότερα νέα και άρθρα.